0: Spark Tales, inzicht in een veranderende tijdsgeest. De podcast van onderzoeksbureau Mare, waarin we in gesprek gaan met Sparks, ons netwerk van innovators en veranderaars. Luister mee wat voorlopers in Nederland drijft en laat je inspireren. Iedere Spark zoomt zoemt in op een relevante maatschappelijke trend, waarbij we ook ingaan op kansen voor merken en organisaties. Goedemorgen Remco, fijn dat je er bent. Goedemorgen, dankjewel. Welkom uh, bij de podcast van Mare Spark Tales, zoals we het noemen, uh, waarin ik in gesprek ga nou ja, met, onze, met ons netwerk aan externe experts. Um, ik ken je, maar ik weet niet uh, of alle luisteraars uh, je ook kennen, dus ik ben erg benieuwd. Uh, kun je wat over jezelf vertellen, wat je doet en uh, waarom je dat doet?
1: Mijn naam is Remco, Remco Bokselaar en ik ben de oprichter van Corporate Queer. Een platform voor LBTI professionals en eigenlijk iedereen met een open mind, zeg ik altijd. Voor een ieder die tegen de normativiteit en dan specifiek de heteronormativiteit in het bedrijfsleven aanloopt. En in gezamenlijkheid proberen we die normen te bevragen en uit te dagen op een positieve manier vanuit verbinding.
0: Mooi. En. Um je, is, het, is het een passieproject? Is het zo begonnen? Of hoe, hoe is het tot stand gekomen? Zag je een, een gat in de markt of um, liep je vooral zelf ook tegen dingen aan in, in vorig werk?
1: Um, ik heb zelf een aantal jaren gewerkt in de professionele dienstverlening, consultancy. En ik merkte gewoon dat collega's, nou, althans de kennis van collega's, heel erg het één liep over het LBT-alfabet bijvoorbeeld. Um, dus de één kende echt alleen Gerard en Gordon van TV. En de ander die had een broertje die gay is. Of hè, en een tante die trans is. Um, dus daardoor liep dat heel erg uit een. En van de een ja, werd ik gewoon als een ieder ander behandeld. En een ander kreeg dus vragen over of de man of de vrouw was in mijn relatie. Of uh, heel erg verbaasde. blikken als ik met nagelak op de werkvloer verscheen. En dus dat liep heel erg uit een. Toen dacht ik dat is wel goed om... Een soort van de basis-educatie uh, rondom queer zijn op te krikken.
0: Mooi. En uh, ik zag ook op de website dat je naast dat je uh, die corporates educate en onderwijst, dat je ook um, ja, een, een netwerk hebt opgebouwd binnen je platform om um, corporate queers met elkaar te verbinden.
1: Ja. ja, ik vind het wel heel leuk, want ik heb gewoon zelf gemerkt dat ik ook wel behoefte had om te sparren. Uh, met anderen, met gelijkgestemden, zogezegd, dus we zijn, ik denk, drie jaar geleden nu begonnen, waarbij ik gewoon uh, vrienden en kennissen heb uitgenodigd bij de kroeg uh, om de hoek, waar we ervaring gingen delen en dat stimuleerde, of moedigde elkaar daarmee heel erg aan om opener te zijn en ook gewoon onszelf te zijn en ook ja, onze seksuele geaardheid of onze genderidentiteit uit te dragen en daar bij de lunchtapel gewoon over te vertellen om te zorgen dat het normaliseert in die zin
0: tof en, en was er een moment uh, kan je dat nog herinneren dat je dacht dit is het moment dat ik uh, corporate queer ga starten was dat een een, een ervaring of een, of een moment dat je dacht dit is het, ik, dit is nodig ik ga het nu starten of is dat geleidelijk aan zo gegroeid
1: nou ik denk dat het, um, de geboorte van corporate queer eigenlijk ligt bij mijn scriptie uh, ik heb uh, bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heb toen in mijn masterfase heel veel geworsteld met mijn eigen geaardheid en ben toen uit de kast gekomen, uh, eerste vriendje uh, en toen merkte ik dat heel veel mensen in mijn omgeving zeiden dat ze niet verrast waren omdat ze vonden dat ik al uh, me anders kleden of anders praten of anders bewoog. Hè, wat is dan anders? ja maar, precies um, en en toen dacht ik oké okay, als het zichtbaar is en mijn, mijn geaardheid of mijn identiteit dat het afwijkt van wat we als normaal beschouwen in onze samenleving dan wil ik ook wel kijken of ik daar vanuit die authenticiteit niet juist ook een voordeel mee kan doen mm. en toen ik mijn masterscriptie mocht schrijven heb ik dus onderzoek gedaan naar lhbti-leiderschap
0: wat tof en wat we voor zover je scriptie in een paar woorden kunt samenvatten wat zijn de, welke conclusies zijn jou het meest uh, bijgebleven? Ben je verrast?
1: Ik heb gemerkt dat het heel erg verschilt um, hoe je er zelf in staat. Kijk, je hebt natuurlijk allereerst natuurlijk de nationale cultuur. Wat is er aan wet aan de regelgeving? He, kan je er trouwen? Ben je beschermd? Ook op um, uh, organisatieniveau. Wat doet een organisatie om jou een veilig gevoel te geven? Uh, wordt er gewerkt aan inclusiviteit? Aan het voorkomen van pestgedrag? Uh, et cetera, et cetera. Maar als laatste is ook gewoon het individuele aspect van in hoeverre vind jij dat jouw genderidentiteit of jouw seksualiteit een grote, een grote rol speelt in, als onderdeel van jouw identiteit. En dat verschilt heel erg, dus sommigen speelden daar heel bewust mee, zetten dat echt in.
0: En op wat voor manieren dan bijvoorbeeld?
1: Dat je op zo'n jonge leeftijd worstelt met je identiteit, geeft uh, je ook bepaalde voordelen omdat je bepaalde kwaliteiten of capaciteiten geeft. In de zin van je ziet dat veel LGBTI'ers sensitief zijn, een voelsprieten hebben ontwikkeld en tact hebben ontwikkeld. En dat zie je dan terug op de werkvloer, dat ze bijvoorbeeld zich makkelijker kunnen verhouden tot andere minderheden, omdat ze weten hoe het is om uh, een minderheidservaring te hebben zelf. Of ze hebben door als iemand iets verbergt, omdat ze zelf lang een dubbel leven hebben geleid. Um, en bijvoorbeeld meerdere homoseksuele mannen gaven wel aan dat ze ook. Zich makkelijker verhouden tot vrouwen, omdat er sneller vertrouwen was, omdat er geen seksuele spanning is. Um, of omdat ze het leuk vinden om bijvoorbeeld in een vergadering juist bij de vrouwen te gaan staan in plaats van bij de mannen. Om daarin een soort brugfunctie uit uh, te vergeren. Um, en er, zijn zelfs, uh, er was zelfs iemand bij die zei, ik ga soms in onderhandelingen bewust ongemak creëren. Want oh. dan kan ik de onderhandeling naar mijn hand zetten. En ik weet heel goed hoe ik ongemak kan creëren. En dat deed
0: hij door gebruik te maken van zijn... Uh... Van zijn anders
1: zijn, van zijn authenticiteit. Oh. Dus om bijvoorbeeld een keer een, een opmerking te maken over zijn uh, homoseksualiteit, waardoor hij een bepaald shock effect kon mm. creëren. Nou, ik weet niet of dat de juiste weg is, <laughs> maar dat is hoe hij het toepaste. Oké.
0: Okay. En als je kijkt naar jouw vakgebied, ben je dan uh, in wat je doet de enige op dit moment, dus zijn er meerdere bedrijven die, die uh, op de manier dat jij het doet onderwijzen over genderidentiteit. Uh, want ik wil eigenlijk inzoomen op jouw vakgebied. Maar hoe, ik, ja, ik ben benieuwd hoe, hoe zie jij je eigen vakgebied? Hoe zou je dat omschrijven? Want je persoonlijke passies liggen ook heel uh, uh, nauw met uh, je professionele doelen, denk ik.
1: Ja. Nee, dat loopt eigenlijk door elkaar heen. Mm. Uh, ik zeg altijd corporate queer is meer way of living. Mm. Oh, Mooi. Um, ik, ik denk dat ik eigenlijk nog wel een vrij uh, monopolie heb momenteel. Als je kijkt naar SEC, zeg maar, trainingen op het gebied van LGBTI-emancipatie, um, dan denk ik wel dat je bij Corporate Queer uitkomt. Um, er zijn natuurlijk wel partijen waar ik de samenwerking mee op zoek, dus bijvoorbeeld dat mm -hmm. ken ik goed. Uh, Workplace Pride mm -hmm. is ook een belangrijk netwerk en belangrijke organisatie voor um, queers op de werkvloer. Uh, maar echt over het weet je ik loop ik verhuur mezelf aan die organisaties ik loop daar intern mee als hun adviseur op uh, WTI um, en dat is denk ik wel nieuw mm -hmm. uh, en het is heel fijn om echt met die organisaties het samen te doen en daar ja, als soort interim maar uh, rond te lopen
0: ja, kan ik me voorstellen want je bent dan en elke keer nieuwe situaties en je leert heel veel mensen kennen breid je netwerk uit en je bent met iets bezig waar je uh, nou, je, waar, waar je hart ook ligt. Ja. Ja, mooi. En, en kijkend naar de komende vijf tot tien jaar, dan, uh, jij bent eigenlijk het vakgebied, ho <laughs> hoe, zie je, hoe zie je dat voor je? En zie je op dit moment belangrijke ontwikkelingen, dus uh, bijvoorbeeld nu versus drie jaar geleden toen je begon?
1: Ja. Nou ja, ik, het was natuurlijk eerst een beetje aftasten en ja. ik was een nieuwe speler en, en, en nog steeds vinden veel bedrijven het heel spannend om het hier over te hebben van in hoeverre is het relevant om over seksualiteit um, te praten want ik krijg heel vaak de opmerking van uh, yeah, I don't care what you do in your bedroom maakt mij niet uit wat je in je slaapkamer doet en als je die overtuiging hebt dan is het natuurlijk heel raar om daar training over te geven als je mm. echt denkt dat seksualiteit gaat over wat men in de slaapkamer doet kijk dan probeer ik uit te leggen dat seksualiteit gaat over identiteit Mm het -hmm. gaat over jezelf kunnen zijn op de werkvloer, omdat mijn seksuele aardheid of seksuele oriëntatie um, zegt iets over met wie ik een relatie heb, zegt iets over wat ik in het weekend doe, zegt iets over mijn politieke voorkeur. Want ik zal alleen stemmen op een partij die ook uh, queer-idealen hoog in het vaandelijen staan. Um, dus het is zoveel breder dan dat. Uh, dus als bedrijven het gaan zien als identiteit... Dan snappen ze ook de urgentie om het op de werkvloer hierover te hebben. Maar die spanning die blijft, dus het is mm -hmm. soms wat aftasten. Mm -hmm. um, en je ziet nu dat sommige bedrijven dan een keer één training doen, dan een half jaar later bij me terugkomen. Dat ze belangrijk vinden om er aandacht aan te blijven besteden. En je ziet nu dat de eerste organisatie begin dit jaar voor de Van Zigo, die heeft gezegd dat wij willen een langere uh, commitment. Mm -hmm. um, dus die, wij zijn samen nu in partnership of membership aangegaan. En dat is heel mooi, want dan heb je echt een lange termijn samenwerking. Ze hebben nu ook uh, net aan mij laten weten dat ze willen verlengen. Mm. Beetje, en dan kan je echt gaan bouwen. Want ik denk ook echt, met één training kom je er niet. Het is geen one quick fix. Uh, dit gaat echt over een meerjaren investering.
0: Mm. Want denk je dan zo'n zo meerjarenplan ook al helemaal uit? van Hoe je het voor je ziet, waar je heen wilt?
1: Ja, ja. ja dat is wel, Kijk, ik begin vaak met een quick scan. Ja. Als een soort van audit. Ja. Uh, om te kijken waar de organisatie staat. Een nulmeting waarbij ik <coughs> enerzijds collega's interview. En dan wil ik echt een dwarsdoorsnede zien van de, van de organisatie. Dus een jong iemand, een oud iemand. Iemand hoog uit de um, hiërarchie. Iemand uh, die net binnenkomt. Um, het liefst uh, mensen van kleur ertussen. Uh, mensen met een handicap. Hm. Queer mensen. Hetero mensen. Dus echt um, alle letters van het alfabet. En alle... Um, aspecten van diversiteit wil ik terugzien en dan het liefst in, in, in een vijftal um, uh, collega's die ik daar spreek ja. dat is meer de zachte kant hoe, uh, hoe ik beoordeel wat de beleving is wat de perceptie is rond de organisatiecultuur hoe veilig is die en anderzijds check ik ook de harde kant dus wat heeft de organisatie opgeschreven aan beleid dan moet je denken aan is er een vertrouwenspersoon is er een klachtencommissie is er een protocol ongewenst gedrag heeft de organisatie kernwaarden? Dragen ze die ook goed uit? Um, heeft de medewerkers die ik spreek, kunnen die de kernwaarden herhalen? Leeft dat? Um, nou ja, en zo geef je dan een, een rapportage terug aan de organisatie ja. um, om aan te geven waar we nu staan en waar ik denk dat we in die samenwerking in twee jaar naartoe kunnen groeien. Ja. En sommige bedrijven benaderen mij omdat ze willen meevaren met Pride. En ja. zeg ik, ja, dat kan misschien een einddoel zijn. Maar we gaan eerst heel hard werken aan waar we intern ja. voor gaan staan, voordat we extern gaan roepen.
0: Ja, precies. Want dat moet je eigenlijk verdienen, zo'n plek op de Pride Board. Ja. Ja.
1: ja, en het moet ook het moet comfortabel voelen. Ja. Weet je, kijk, het kan voor de afdeling HR heel interessant zijn om je te profileren in recruitment om mee te varen, mm -hmm. maar ik kan natuurlijk heel erg waken voor dat corporate queer een soort pinkwashing wordt dus ik probeer heel erg mijn onafhankelijkheid te bevechten en te behouden uh, dus ik vind het heel erg belangrijk om ook die kritische blik uh, te houden naar organisaties dat ik zeker ook af en toe op social media wel mijn vraagtekens zet bij bepaalde acties of um, als ik een heel binair uh, formulier moet invullen online, dan laat ik dat wel weten ik heb er nu wel van geleerd om organisaties daar vooraf over te informeren. Mm. Dat ze het ook kunnen gebruiken om, uh, dat ze hè, er weet van hebben, daar misschien een positief draai aan kunnen geven. En de tijd hebben om dat intern af te stemmen van, uh oh we worden het toch vooral geroepen door Corporate Queer. Maar daar willen we wat leuks aan, aan meedoen. Uh, maar dat is wel belangrijk. Um, want anders wordt het één grote lofzang, in mijn social media. Mm -hmm. En dat is het gewoon niet, want mm -hmm. we zijn niet voor niets in het leven geroepen. Nee,
0: precies. Je bent hier eigenlijk voor een kritische blik op nou ja, de corporate wereld, ja. toch? En...
1: en dat is dan voor mezelf een spanningsveld. Van, ik ben natuurlijk begonnen als activist, inmiddels is het mijn fulltime job. Mm -hmm. Dus hoe kan je activistisch blijven, ja. um, terwijl de organisaties die je bekritiseert ook jouw bestaansrecht financieren? Ja,
0: ja precies. Het lijkt me een lastige balans af en toe. Maar merk je dan ook dat de bedrijven die uh, uh, soms op bepaalde uitingen, campagnes, producten um, aanspreekt, dat die uiteindelijk ook klant worden, dus bij je terechtkomen, zeggen, erkennen dat ze um, nou ja, verder moeten kijken, verder dan die binaire structuren waar ze, nou, die zo diep geworteld zitten in de samenleving. En uh, dat ze daar dan hulp om vragen of is het, um, dus is het ook eigenlijk een manier om aan klantenwinning te doen. Uh. Ja, ik,
1: ik, ik merk wel dat nu zeg maar de zichtbaarheid en de, hoe zeg, de naamsbekendheid van Corporate Queer door ook dit soort dingen, zoals een podcast vandaag, ja. heel erg bijdragen aan nou ja, herkenning. Dus um, ik word nu gewoon gebeld soms dat mensen mijn telefoonnummer hebben gevonden op de website, omdat ze ja, een vraag hadden en hebben gegoogeld. En toen bij een artikel van mij uitkwamen in, ja ik heb inmiddels wel in, in het AD een in parool, in, ik stond... Voor een pagina van de trouw. Mm. Weet je, dat is supercool trouwens. om ja. een landelijk kind uh, nog uh, in deze tijd in de schappen te liggen. Dat, dat mijn moeder zelfs in oh. een klein dorpje uh, waar ik vandaan kom dat kon kopen. Vond ik wel heel cute. Uh, maar dat helpt heel erg ja, voor um, vindbaarheid. Ja. Uh, en dat is heel leuk. Dan bellen bedrijf je op. En ook al soms is het even vijf minuten meedenken met. We hebben iemand binnengekregen op de klantenservice die non-binair is en zich niet herkent in ons formulier. Uh, help, we hebben alleen man en vrouw staan. Wat is dan een goede derde optie om op te nemen? En hoe kan ik het politieke spel intern spelen om de technici te overtuigen om daar een derde hoekje bij te plaatsen? Want dat is het ook vaak. Hè, van, vaak is iemand op HR of uh, manager diversiteit zijn echt wel woke. Mm -hmm. en die willen daar heel graag iets mee doen ja. maar je moet natuurlijk ook een organisatie meekrijgen en soms zijn het vrij grote organisaties, bijvoorbeeld voor de Fransergo's met 6000 man andere klant van mij, ABN AMRO, is 18.000 ja, dan heb je dat niet 1, 2, 3 geregeld in je systemen um, dus dat is een heel veranderd proces
0: hm. en je benoemde net um, dat het belangrijk is dat het startpunt eigenlijk is in de samenwerking die je aangaat dat bedrijven zien dat identiteit en seksualiteit, dat dat uh, heel dicht bij elkaar ligt. Dus dat het veel meer is dan alleen maar nou ja, met wie je het bed deelt. Maar zie je dan ook de afgelopen uh, tijd dat meer en meer bedrijven dat beseffen. Dus ook ontvankelijker zijn voor um, um, aanscherpingen op het gebied van diversiteit en inclusie. Of kan je dat nog niet echt zo hard zeggen?
1: <laughs> ik heb het idee dat ik toch wel heel vaak terug moet naar de basis. Hmm. Om uit te leggen dat gender, geslacht en seksualiteit drie verschillende dingen zijn dus ik zeg altijd, gender zit tussen je oren geslacht zit tussen je benen en je hart vertelt je op wie je verliefd wordt en als je die drie dingen onthoudt misschien moet ik er een tegeltje van maken <laughs> um, dan zijn we al een heel stuk verder um, maar ook in de artikelen die ik schrijf met nou, kranten die ik net heb genoemd maar um, dat, soms is dat wel ook voor de journalisten waarmee ik werk uh -huh. um, best nieuwe materie. Dus ik, vind, ik ben er heel kritisch op omdat het zo'n gevoelig thema is dat ik altijd vraag om een correctieronde. Ja. Omdat ik altijd wel een fout uit kan halen. Uh, dus het is ook gewoon ingewikkeld. En uh -huh. dat komt ook doordat wij het gewoon op de middelbare school of bij biologie uh, niet hebben gehad. Uh -huh. um, althans, ik kan het me niet herinneren. En als ik kijk naar de basiseducatie van de gemiddelde collega die ik train hebben die dat ook niet onthouden, ja. dus het is gewoon een soort opfriscursus die we doen um, om ja, meer begrip te hebben voor je, voor je medemens. Mm
0: -hmm. En als je kijkt naar uh, ontwikkelingen binnen bedrijven versus ontwikkelingen binnen activisme wat je net ook benoemde, want daar, dat, is eigenlijk ook, dat ben je eigenlijk ook in je, in je core, met je bedrijf ook, je zet je natuurlijk heel erg in voor uh, minderheidsgroepen. Um, zie je binnen die activistische beweging van de afgelopen tijd um, ja, nog ontwikkelingen, want er was natuurlijk een tijd op de MeToo-beweging dit jaar was er ook nog een hele grote uh, Women's March, March. Nee, de protesten van Black Lives Matter enorme klimaatprotesten
1: um, ja, ja nou, daar kan ik zeker iets op zeggen yeah. um, ik heb namelijk best wel uh, kritiek uh, gezien uh, toen Black Lives Matter kwam en ik heel belangrijk vindt om daar ook zeker ik bedoel ik ben de oprichter van corporate queer en ik ben wit um, maar dat betekent niet dat mijn volgers ook allemaal wit zijn en ik denk dat een van de belangrijke stromingen momenteel om te noemen hier is kijk de, ik zeg altijd de future is intersectional dus Mooi. de toekomst is intersectioneel wat betekent dat um, heel veel mensen discriminatie ervaren op meer dan één grond dus je kan vrouw zijn en tegelijkertijd zwart zijn en tegelijkertijd biseksueel zijn en ook nog eens uh, een fysieke of mentale beperking hebben. Weet je, dan tik je vier boxen aan. Ja. Um, dus ik denk dat we moeten begrijpen dat eigenlijk het feit dat ik dan misschien discriminatie ervaar op uh, mijn seksuele voorkeur of uh, op mijn genderexpressie, omdat ik me vaak femininer kleed dan wat we van een man gewend zijn dat, dan is het mijn wit zijn en het feit dat ik geboren ben in een mannenlichaam nog steeds wel een privilege mm -hmm. Hè? dus ik denk dat die kritiek die kwam toen in uh, rond Black Lives Matter omdat ik het heel belangrijk vond om dus met queers van kleur in gesprek te gaan over hoe die dubbele marginalisatie ervaring mm -hmm. is waarbij ook heel veel witte uh, LBT'ers uh, opstonden die zeiden: Van ja, Remco, je bent nu een beetje de strijd van de mensen uh, van kleur aan het verwarren met de strijd voor pride. Mm. Nou, en dan denk ik ook dat het daar heel erg misgaat in welke historisch besef LBT'ers hebben. Want als je gaat kijken ja. wie, de of wie de voorvechters zijn geweest voor onze rechten, hè, als je kijkt naar de Stonewall Riots. Als je nog nooit van de Stonewall Riot hebt gehoord, zou ik zeggen, Google het even. Ja. Weet je, in de jaren zestig in New York, dat zijn toch de transvrouwen van kleur, ja. die het hardst werden gemarginaliseerd en als eerste op de barricade stonden. Dus ja, ik, ik word dan altijd een beetje emotioneel, maar dan denk ik, ken, ken je geschiedenis mm -hmm. en weet wat je zegt, want we zijn allemaal met elkaar verbonden en we strijden voor hetzelfde, namelijk voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt.
0: Ja. Dat, yeah. dat verhaal rondom Pride en dat het gestart is door uh, zwarte transvrouwen, dat is wel een verhaal dat steeds vaker terugkomt nu ook in de media en ook op social media. Tenminste, ik zie dat voorbij komen. En um, dat er ook juist wel vanuit de queergemeenschap de afgelopen uh, maanden, maar misschien is dat mijn eigen sociale bubbel, dat ik het wel ook veel zag dat, ze, dat mensen zich juist ook wel uitspraken en uitspreken, meer dan bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden. En ook het begrip intersectionaliteit, dat is ook nog relatief nieuw volgens mij in de, in de mainstream media. Heb je enig idee waar dat vandaan komt? Dat dat dus iets is wat, je kunt er trouwens ook oneens mee zijn, maar iets wat ik signaleer dat dat dus groeiende is. Dat die minderheden elkaar steeds vaker toch weten te vinden.
1: Ja, ik denk dat altijd in de adviezen die ik geef en de gesprekken die ik voer, probeer ik altijd te checken ja. uh, wat wat de kennis is van de begrippen die ik gebruik. Hmm. Weet je, dus intersectionaliteit vind ik altijd wel, als ik het een keer noem, ja. belangrijk om de checkvraag te stellen bij de ander van weet je waar ik het nu over heb? Hmm. Je kan het heel makkelijk uitleggen over intersecties, kruisverbanden, ja. he, uh, organisatie op meerdere gronden, nou dan hebben mensen het over het algemeen wel begrepen. Maar zoals ik ook net aan het begin van het interview uh, even uitleg wat cisgender betekent, omdat het nog steeds niet iedereen dat weet. Ja. Ook wat woke zijn betekent, wakker zijn, je bewustzijn van wat in ja. onze samenleving zich afspeelt. Ja. Omdat eh, zeker op Instagram, als je bepaalde activistische mensen... Hè, ik bedoel, uh, je volgt mij, maar ik kan er nog een aantal noemen. Mm -hmm. Die ik zelf super inspirerend vind. Ja, als je die volgt, dan leer je gewoon op dagelijkse basis. Omdat uh, we allemaal content creators zijn voor een betere wereld. Dus dan kan je jezelf heel makkelijk educeren, mm -hmm. maar de mensen waar ik voor werk zitten of niet op Instagram en daarom is bijvoorbeeld alle content die ik plaats op Instagram plaats ik ook door op LinkedIn, mm -hmm. wat weer een heel ander kanaal is wat er eigenlijk niet voor wordt gebruikt waardoor ik denk dat zeker op LinkedIn onze following heel snel is gegroeid omdat er echt wel behoefte aan is om die educatie zo laagdrempelig op je tijdlijn te zien. Mm -hmm. Maar ik denk dat we ons wel heel erg bewust moeten zijn van die bubbel. Hmm. Dus altijd die checkvraag stellen van begrijp je de terminologie die ik hier toepas, ja. is wel heel erg belangrijk. Want anders haken mensen af. En ik zie in de in Nederlandse samenleving toch heel vaak dat niet iedereen. je krijgt toch heel vaak een sociaal gewend antwoord. Dus mensen ja. praten dan gewoon door en doen alsof ze het weten. Dus ik denk dat je altijd de checkvraag moet stellen en moet nagaan of mensen de terminologie. Kennen mm -hmm. die, die ik toepas. Mm -hmm. um, want ik, heb, ik zie zelf in de Nederlandse samenleving en met mensen waarmee ik in gesprek ga, dat je toch heel vaak een sociaal-wenselijk antwoord krijgt. Dus dat ze gewoon met je meepraten ja. terwijl ze eigenlijk het begrip niet kennen. En dat is zonde. Um, dus ik zou ook mensen willen uitnodigen van wees nieuwsgierig, ja. stel ook de vraag uh, als je een begrip niet kent.
0: Ja, dus het is altijd heel belangrijk dat eh, mensen de woorden begrijpen die je kent. Omdat ik denk, anders dan ga je ook een ander gesprek voeren. Omdat er dan ja, onbegrip is en je eigenlijk een andere taal spreekt. En sommige begrippen zijn natuurlijk ook best wel ingewikkeld. Want toen ik hier voor het eerst bijvoorbeeld op kantoor het had over intersectionaliteit. Je hebt natuurlijk ook nog een andere intersectionaliteit eigenlijk. Het, of ja, het intersekse geslacht. Daar kan ook nog wel eens verwarring door ontstaan. Dus is, in, is het inderdaad heel belangrijk om dat altijd uit te leggen, dat het bijna voorgeprogrammeerd is om dat elke keer toch uit te dragen, uit te leggen.
1: Maar ik denk dat dat is wel een heel belangrijk onderscheid, inderdaad. Ja. Want dat zijn echt twee verschillende dingen. Hè? Intersectionaliteit, nou, hebben we uitgelegd, en dat schrijf je overigens met een C. Ja. ja het gaat over intersecties. Ja. Interseksen komt letterlijk van, van seksen, van, ja. met S-E-K-S-E, -E, van geslacht. Ja. ja. He, dus als je interseksen bent, of uh, eigenlijk hoor je het zeggen, geboren bent met een intersekte conditie. Mm -hmm. Ja, dat wil zeggen dat je geslachtskenmerken hebt die we niet als 100% mannelijk of 100% vrouwelijk ervaren in onze maatschappij. Weet je, dus dat is iets compleet anders inderdaad. Ja. En dat is waar de i voor staat in het uh, i-alfabet. Ja. Maar intersexualiteit staat daar weer los van, ja. Intersexualiteit heeft geen letter in ons alfabet.
0: Nee, nee, precies. Denk je ook dat er impact is vanuit corona op de hele activistische stromingen? Dus het feit dat mensen veel binnenzitten, veel meer tijd hebben om na te denken, veel meer tijd hebben om um, nou ja, bezig te zijn met zingeving. Wat wil ik nu echt? Wat is nu echt belangrijk? Denk je dat dat invloed heeft? Uh,
1: nou ja, naast het statement: the future is intersectional, zou mm -hmm. ik nog een statement willen maken. En dat is: yeah. the personal is political. Dus je ziet. Mm heel erg dat mensen hun persoonlijke ervaringen gebruiken um, voor politieke drijfveren wat ik natuurlijk ook doe, ik ben begonnen met mijn persoonlijke verhaal te delen over wat ik ervaar op de werkvloer
0: en zie je dat is dat ook waar je hard voor maakt bij Corporate Queer om dat dus te normaliseren, en dat is natuurlijk het uitdagen van die heteronorm um, maar ik, ik vraag me wel af hoe je bij, je noemde net een bedrijf als Vodafone Ziggo um, is dat dan bijvoorbeeld ook een speerpunt dat dat uh, uitgedragen wordt om het te normaliseren, om, um, ja, om mensen exclusiever te laten zijn met hoe ze zich voelen, hoe ze zich zouden willen kleden.
1: Nou wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind is dat uh, de manager diversiteit, uh, Pim Brouwers, die heeft uh, zelf oh, uh, zich in drag laten zetten oh. door een van de queens van Drag Race Holland. Okay. Um, en dat is natuurlijk een enorm statement. Als ik denk trouwens niet dat
0: iedereen weet wat Drag Race Holland is. Het is
1: een wedstrijd met tien queens, tien jongens die zich graag uh, verkleden als vrouwen. He, want ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderscheid is dus als je hebt over drag queens. Mm -hmm. um, een misconceptie daarin is dat die graag vrouwen willen zijn. Nou mm -hmm. is het leven veel, veel plezier aan uh, het verkleden als vrouw. Dus ik denk dat als zo'n uh, manager diversiteit van Foto van waar ik het net over had. Mm -hmm. um, zich dan uh, volledig uh, als drag queen laat opmaken ja. en daar een video over naar buiten brengt. Mm -hmm. Zegt wel iets over wat er mogelijk is en wat, uh, wat allemaal veilig zou kunnen zijn. Want daar gaat het over psychologische veiligheid om ja. jezelf te kunnen zijn. Ja. En ik denk, ik denk dat zo'n video, zo'n statement van, van zo'n manager diversiteit, maar ook, weet je, ik heb zelf op Coming Out Day de CEO van geworden van Ziggo mogen interviewen. Um, waarbij ik hem alle opmerkelijke vragen die ik ooit kreeg hè, dus ben je een man of vrouw in je relatie wat mm -hmm. uh, um, die je ouders uh, wanneer wist je het mm -hmm. nou, daar, daar heeft hij allemaal uh, op gereageerd dus men dacht waarschijnlijk als je de video ziet um, dat hij uit de kassa kwam um, op het moment dat ik zeg van goh wat grappig, ik zie helemaal niet aan jou dat je hetero bent ja. um, als een soort van mindfuck, waarna voilà. ...hij een heel mooi betoog houdt naar zijn medewerkers van... ...ik wil dat iedereen zich uh, vrij voelt om over zijn haar of hun partner te praten. Ja. Um, en, en dat dat ook kan als het iemand is van hetzelfde geslacht. Ja. Dus dat is ook wel mijn uitvraag die ik steeds doe met corporate queer... ...is om echt uh, en bruggebouwers te mobiliseren. Hè? Dus zo'n witte cis man die zijn positie, die zijn privileges gebruikt om te gaan staan voor een ander mm -hmm. maar ook uh, daadwerkelijk mensen van de community, dus LHBT'ers in het bedrijfsleven die een hoge positie in de hiërarchie hebben een podium te geven ja, yeah. yeah. weet je, rolmodellen zijn zo belangrijk voor de representatie voor een stukje herkenning als je als junior van kleur start in een bedrijf waarbij uh, je alleen maar witte uh, hetero mannen in de, in de board ziet
0: ja, yeah, mooi ik wil het ook nog even hebben over je campagne die je als laatste hebt gelanceerd, volgens mij. Be Professional, Be You. Klopt. Die ik zelf uh, heel erg mooi vond, omdat je eigenlijk ook kwetsbaar opstelt. Want jij staat daar model in. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Je wil natuurlijk ook um, als platform zijn ja, om Corporate Queer ook echt als kennisplatform of kennisinstituut neer te zetten. wil je ook met eigen producten of eigen initiatieven komen. Dus vorig jaar had ik de eerste campagne uh, bedacht. Waarbij we 25 woorden rondom seksualiteit en gender de wereld in hebben geholpen. Met een postercampagne. Dus dat was een groot succes. Dus ik, ik zat heel erg na te denken, wat ga ik dit jaar doen om dat te overtreffen. En toen dacht ik, nou laten we één krachtig beeld. Laten we dan gewoon in mijn eigen gezicht inderdaad een femininiteit en masculiniteit laten zien. Uh, om ook te onderzoeken of beide zijden er mogen zijn. Um, en naast
0: elkaar kunnen bestaan dus, nou, ja ja
1: um, en toen heb ik uh, Envy Puru een, uh, een andere drag queen die gevraagd om de helft van mijn gezicht uh, op te maken mm -hmm. en ik, ja, ik hoop gewoon heel erg dat dat beeld um, mensen aan het denken zet vind. dus ik hoop heel erg dat de mensen ja, naar zichzelf naar binnen kijken van wat leidt mij af en wat zie ik als professionaliteit want dat is dus ook de tagline of de, de titel van de campagne be professional be you omdat professionaliteit is ook zo'n online uh, begrip of term als je kijkt naar gedrag en kledingvoorschriften mm -hmm. uh, dat je heel veel organisaties nu hoort strooien met ja we willen dat iedereen zichzelf kan zijn, mm. de authenticiteit mm -hmm. maar ik probeer uit te leggen dat dat soms wel in strijd is met wat wij in Nederland verstaan als professioneel
0: mm. Een van de dingen die ik ook signaleer is dat, dat ik steeds meer ook op LinkedIn juist zie dat mensen inderdaad hun in voornaamwoorden toevoegen aan hun naam. Ik vind dat een heel mooi initiatief. Um, kun jij aangeven waarom jij dat belangrijk vindt en waarom het ook belangrijk is voor uh, cisgender personen om dat te doen?
1: Ja, ik denk dat je je moet realiseren dat wij gewoon heel vaak aanname doen over iemands gender en dat het heel erg in onze taal zit. Hm. Uh, dus hoe kan je daar nou slim mee omgaan dus, nou, ik denk wel dat het heel erg helpt als iedereen zich bewust is van, een, ook al heet je Elise mm -hmm. ben je geboren als vrouw mm -hmm. en heb je altijd vrouw gevoeld ja dan helpt het nog wel om dat ook even erbij te zetten dat je dus de voornaamwoorden zij haar gebruikt ja um, want er zijn ook Hoe uh, om het
0: te normaliseren voor anderen
1: nou ja, ik ken uh, bijvoorbeeld Elisa. Die gebruikt voor dan worden uh, die en diens. Hmm. Uh, en ik ben heel blij met bijvoorbeeld zo'n rolmodel ook weer in Spangas, een uh, ja. jeugdserie, ja. Uh, waarin nu een nominaire Leslie zit. Overigens ook gespeeld door uh, Roos, die zelf nominair is. Weet je, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk in de representatie: dat iemand die een bepaalde rol speelt, hmm. uh, de, de, dat zie je natuurlijk in Hollywood-films heel veel. Dat een, een transpersonage wordt gespeeld door een cis-persoon en dat vind ik wel heel schadelijk. Dus daarom, ja. Weet je, als je een serie wil kijken over transpersonen, over ook een heel stuk queer history, mm -hmm. zou ik zeggen: kijk vooral naar de serie Poos, ja. waar dus ook zo'n groot deel van de kast ook in het echte leven trans is. Um, en dat is gewoon heel erg belangrijk. Van waarom zou je cis-personen, waar al zoveel rollen voor zijn, ook dan nog eens de rollen. Um, van transpersonages laten spelen... laat die nou alsjeblieft door de eigen community... Ja. Um, laten uitvoeren.
0: Ja, mooi.
1: Dus ja, om terug te komen op die voornaamwoorden... weet je, weet van jezelf... hoe word je het liefst aangesproken? Is dat met hij, hem? Um, zie jezelf als man? Nou, zet er dan bij hij, hem. Is dat als vrouw? En zij, haar? Zet dat erbij. Um, word je liever neutraal aangesproken? Dat kan met die dienst... in het Nederlands, of met hen, hun... Um, nou ja, en daar ging dat artikel ook over in de trouw uh, weken mm -hmm. geleden van is het Nederlands klaar voor het genderneutrale die loopt of hen loopt en uh, ik krijg heel vaak de feedback van ja maar die klinkt zo afstandelijk dan denk ik, ja, als het voor jou afstandelijk vindt dan is dat even jammer mm. het gaat namelijk niet over jou het gaat namelijk over die persoon ja. die liever met die wordt aangesproken ja. kijk als ik heb ook vrienden die heten Matthijs en die willen liever als MET aangesproken worden. Mm -hmm. Dan heb je daar ook respect voor. Dus als ja. iemand bepaalde voornaamwoorden wenst te gebruiken, dan, dan dien je daar respect voor te hebben en dat toe te passen. En natuurlijk hoef je dat niet in één keer goed te doen, mm -hmm. maar neem alsjeblieft de moeite.
0: Ja, mooi. Jouw bedrijf heet Corporate Queer, dus ik ben heel benieuwd. Um, ook een afsluitende vraag, want we zijn al een hele tijd fijn aan het praten. Wat vind jij van het statement, the future is queer? Geloof je daarin?
1: Ik denk het wel. Want als je kijkt naar onderzoeken nu, um, waarbij je dus echt meer dat spectrum denken gaat onderzoeken. Um, ik las laatst een onderzoek waarbij ze um, homoseksualiteit en heteroseksualiteit op een schaal hadden gezet van 0 tot 6. Mm -hmm. Waarbij heteroseksualiteit 100% hetero 0 is en 100% homo 6 en toen hadden ze aan uh, een, een populatie gevraagd van rank nou is je seksualiteit van 0 tot 6. En de gehele populatie die kwam toch nog op zo'n 72 procent, uh, 100 hetero uit. Maar mm -hmm. toen hadden ze het ook nog specifiek gevraagd aan de categorie 18 tot 24 jaar. Mm -hmm. En dat was dus minder dan 50 procent. zei ja. ik zie mezelf als 100 hetero. Dus dat hele fluïde denken dat je in ieder geval niet 100 hetero bent... Mm -hmm. Is echt wel iets van de generatie van nu, of ja. de generatie na ons, dat het gewoon bijna cool is om queer te zijn. Uh, waar ik heel blij mee ben. Um, ja. En dat geeft gewoon heel veel meer ruimte aan je eigen ontdekkingstocht. Hè, ik denk dan terug aan het artikel 248 bis, um, wat in de jaren 60 in Nederland van kracht was, waarbij je dus als je tussen de 16 en 21 was geen relatie mocht hebben als uh, man met een, een man boven 21 mm -hmm. um, omdat ze het een hele gevaarlijke leeftijdscategorie vonden, omdat je in 16 21 heel kwetsbaar zou zijn omdat ze niet homoseksualiteit te veel wilden promoten terwijl je als 21-jarige man wel met een 16 jarig meisje een uh, mm -hmm. relatie mocht hebben en weet je dat, we zijn van zover gekomen uh, 50 jaar geleden als eerste officiële protest in Nederland mm -hmm. uh, dus ja, ik hoop zeker dat de future nog veel meer queer zal zijn.
0: Mooi. Ik hoop het ook. Het lijkt me een mooie afsluitende vraag. Ik wil je heel erg bedanken voor je openheid en je tijd. Ik denk dat heel veel van onze klanten hier iets aan gaan hebben. Dat ze er dingen van gaan leren. Um, zijn er nog dingen die jij wilt zeggen om het af te sluiten?
1: Nee ja, dank voor, de, voor dit leuke gesprek. En ik zou zeggen, mochten mensen... Uh, meer op de hoogte willen blijven van content rondom seksualiteit en gender en waarom het relevant is op de werkvloer. Uh, ja, blijf ons vooral volgen op social media. Je kan Corporate Queer vinden op Instagram, Facebook en LinkedIn. Uh, en dan blijf je goed op de hoogte. En hopelijk kan ik je dan op dagelijkse basis uh, inspireren en triggeren.
0: Ja, dit gesprek loopt nu af, maar laten we het gesprek blijven voeren met elkaar. Ja, Lijkt me belangrijk. Oké, okay. Dankjewel. Dankjewel. Hopelijk inspireert deze Sparktail je om binnen je bedrijf stappen te ondernemen om een inclusievere werkomgeving te creëren. Zet samen met LHBTI-werknemers in voor veiligheid op de werkvloer, waar medewerkers de meest authentieke versie van henzelf kunnen zijn. Je kan van buitenaf niet zien hoe iemand zich voelt, dus daarom is het belangrijk om het gesprek over gender en identiteit aan te blijven gaan. Stay tuned voor de volgende aflevering van Sparktails.